0: Olá pessoas, estamos começando o primeiro PewCast da história, finalmente Miguel!
1: Aleluia, é, senhor!
2: <risos> eu sou o Léo e hoje eu tenho aqui comigo meu amigo Bruno Valentini. Olá pessoas, isso tá sendo uma premonição ou o quê? <risos> e eu sou o Miguel e eu tô aqui com o meu amigo Sescon, que cara, eu espero
1: por Deus que dessa vez ele grave. É pra gravar?
3: É Oi, pessoas, aqui é o Sescon e eu quero polêmica hoje, hein? Quero defenestrar a opinião
1: alheia. Nossa.
0: E a gente já começa com um tema totalmente excelente, o primeiro Pewcast, que são filmes de terror bons que a gente não gosta. Caraca, isso é muito polêmico, né? Eu já me traz um filme aí pra eu entender qual que é o teor do programa. Cara, vou começar então, tá? Já vou largar o primeiro filme de terror bom, mas que pra mim não desce. Poltergeist, cara. Quando eu penso em um filme que eu nunca gostei, eu não gostei na primeira vez que eu vi, e hoje
1: eu gosto ainda menos, a primeira coisa que me vem à cabeça é Poltergeist, velho. Mas antes de mais nada, eu acho que fica bom a gente falar quem gosta e quem não gosta pra ver quem vai defender a bomba ou quem vai atacar essa bomba.
3: Vocês contam? Gostam? Eu, eu gosto, eu gosto de Poltergeist, sim,
2: acho um bom filme. Parabéns pelo mau gosto. Bruno, gosta? <risos> pra ser sincero, eu não lembro do filme. Bom. <risos> <risos> não, é que eu tenho um leve problema de que eu vejo filmes e os filmes que eu não gosto eu não lembro. Então provavelmente eu não gosto de Poltergeist.
1: Entendi. Daí tu não tá lembra
3: bem. se tu não, go não gosta ou tu não lembra se tu não assistiu, isso? Não, um
2: pouco de cara. Ele
1: não lembra se ele gosta ou não, mas ele não lembra do filme, então ele não lembra se ele gostou. Meu Deus, eu entrei num looping temporal aqui. Tá, mas o, o fato é o seguinte, Léo, por que que tu não gosta do filme e daí eu vou ver se o Sescon consegue defender, porque eu também não gosto. Cara, na verdade, meu lance com Poltergeist
0: é que pra mim ele não é um filme de terror. Esse é o meu grande problema com ele, assim, eu acho Poltergeist um filme super, super, super família, sabe? E ele tem... Bom, esse filme ele foi produzido pelo Spielberg, né? E ele foi dirigido pelo... pelo Toby Hooper lá, que é o mesmo diretor de Massacre da Serra Elétrica, né? Uhum. Só que, cara, dizem que o Spielberg mandou em tudo nessa parada, assim. Que ele só não... Não, não assinou a direção do filme porque ele tinha questões contratuais se eu não me engano com ET na época não com um ET com o filme <risos> <risos> e cara esse filme tem a... ele para mim ele tem a cara do Spielberg sabe porque termina tudo bem a família se une eles vencem o mal com o amor
3: e tal e cara ele não me assusta em nada sabe é um filme que eu acho muito família e pouco terror cara eu concordo que ele é um filme de mais fantasia do que de terror mas ele tem bons momentos. Aquela cena do palhaço na cadeira é sensacional. Eu ia só dizer que todo mundo em
1: pânico fez isso melhor.
2: <risos> ah,
3: mas os caras fizeram isso lá em 80 e poucos. O lance da, da guria tá falando com o pessoal da TV também. Tem um terror um pouco mais sugestionado ali. Eu, eu realmente acho um bom filme, cara. Essa
0: cena do palhaço, ela é bem massa mesmo. E ela tem um lance que é, é raro nesse filme, que ela usa efeitos práticos e não CGI, né? Que nessa época ainda era uma parada super incomum, mas o Spielberg, que é disruptivão, diferentão, ele já utilizava, né? Então esse filme tem todas aquelas cenas que envelheceram extremamente mal, que são as cenas que usam efeitos computadorizados, que também hoje não dá pra assistir mais.
1: Que é, por exemplo, o lance da televisão. Quando ela toca na televisão, sai tipo um, um espectro daquela televisão, tipo uma coisa que toca nela e vai passando dentro do quarto, mas é tipo... Tu vê que aquilo ali é um efeito de luz safado, tá ligado? É muito fake. Eu, eu acho também... A atriz é pequena, então ela não tem como atuar uma coisa verdadeira. Então ela fica olhando pra aquele bagulho e ela fica com uma cara tipo... Ai, meu Deus, olha que legal essa luz, sabe? E tipo, cara, se eu fosse uma criança e vendo uma luz assim do nada da televisão, eu não ia ficar feliz, eu ia ficar com um pouco de medo, caramba. Mas
3: é que tem toda uma... No, no roteiro tem toda uma construção deles... Uh, deles descobrirem que tem... Forças que eles desconhecem na casa Até eles realmente ter medo daquilo Tem a cena das cadeiras na, na cozinha Tem um lance de câmera que A mãe, ela tá acompanhando a mãe Ela tá mexendo no armário E quando volta as cadeiras estão tudo empilhadas Ah, na... isso é
1: legal pra caralho, ah, isso é bom
3: crer. Isso é bom mesmo é.
1: Só que daí, ao mesmo tempo que tem cenas assim Tem tipo aquelas cenas grandiosas Com uma caveira gigante que sai de um portal Tá ligado? E, e tenta comer ela E por mais que seja legal, assim Pô, tu vê esse efeito prático, tu vê como ele foi feito, ele é legal, ele só não é assustador, entendeu? Então, ele parece muito mais um filme de aventura do que um filme de terror, propriamente dito.
3: É verdade. Até pela trilha, né? Ele parece bem bem mais fantasioso, bem. Aquela coisa meio Indiana Jones mesmo.
1: A musiquinha aqui ficou clássica do filme, até uma, uma levadinha, tipo. É bem calma e depois ela vai construindo e e quando ela dá o tipo as pegadas tipo PAM PAM É uma música meio Star Wars, não é uma parada muito tenebrosa né Até vocês vão estar ouvindo aqui na edição depois Tem então, uns efeitos legais desse filme também Tipo aquela cena da árvore lá que Cara, a, a melhor cena desse filme, agora eu lembrei qual era a melhor cena que eu acho desse filme E essa também dá um pouquinho de medo <risos> também Mas é aquela cena que ela cai num, numa vala de água assim Acho que eles cavaram para fazer uma piscina, não sei o que e daí eixo Sim. de água porque tá chovendo. E ela começa. A, uma, a menina começa a cair na água. Ou o menino, não lembro. E daí começa a vir umas caveiras e começa a puxar ela pra água. E daí ela vai tentar sair. E, tipo, não é uma caveira que puxa de fato. Mas é tipo, por tá boiando ali. Fica subentendido que tem alguma força maligna tentando puxar ela para de volta da água, só que ao mesmo tempo são pessoas mortas. E essa cena, velho, eu acho uma cena legal. Só que ao mesmo tempo, por mais que ela seja uma esteticamente bonita e que tenha essa pegada mais terror, a trilha sonora que toca no fundo não é uma coisa que dá medo, entendeu? É aquela parada fantasiosa do Spielberg, tá ligado? Que eu acho que é me tira do filme.
0: <risos> ah, sei lá, pra mim Poltergeist não é um filme de terror
1: e é um filme que envelheceu muito mal. Mas tem aquela parada, né? A teoria muito boa de que eles estão tudo, tudo chapado, né? Os pais da, das crianças estão fumando no início do filme. E logo, depois que eles filmam, as coisas começam a acontecer. Então a minha teoria é que na verdade eles só estavam chapados e estavam vendo coisa. Era tipo um, uma chapadeira coletiva. E não tinha nada, ele não tinha fantasma nenhum, era tudo invenção pra poder não culpar a, o verdadeiro mal que era a maconha. Não tinha nem <risos> filha, nem criança, não tinha não, nem casal. Era
0: só o cara. <risos>
3: O Poltergeist, ele me lembra de um outro filme que é muito parecido à temática, que é um filme que eu odeio, que é o Sobrenatural.
2: Ih, ratinho!
3: Ele tem uma estrutura muito parecida de, da criança, que tem a comunicação, tem que ir pro outro mundo e blá blá blá.
1: E o pai até, ele tem um lance tipo de, de tentar ajudar o filho, porque tem um passado ligado com essa parada e não sei o que lá. Só que a gente já falou sobre isso no canal, mas realmente esse filme é outro, é um filme de James Wan e, e tem essa pegada de James Wan o tempo inteiro. Então tem muito jumpscare e, e é uma coisa que já me tira do filme. Então eu concordo contigo que não é lá um filme muito bom. Cara, o lance é assim ó, o, o moleque é, começa a ter contato com demônios de outro mundo, que tipo no filme tem esse mundo paralelo dos fantasmas lá, que eles conseguem acessar. E daí o menino começa a ter esses acessos aí, eles não sabem que porra é essa, Daí eles chamam aquela, lore... aquela veia lá, como é que é o nome dela? A Elise lá. A Elise é tipo uma paranormal especialista nessa porra toda e começa a ajudar eles pra descobrir o que tá acontecendo. Daí eles descobrem que o principal lá, que é o cara que toca violão no Invocação do Mal, ele é um cara que tem tá envolvido com... <risos> é isso que eu lembro dele, o cara que toca violão no Invocação do Mal. Que ele... é o Coruja,
3: né? É o Coruja do Watchmen. Corujito
1: e também fez lá o o lá. Ele tem essa conexão no passado, porque no passado ele já teve um, um contato com esse mundo paralelo, e ajudaram ele a se desconectar, e daí tem que fazer ele voltar no mundo. Essa parada aí do filme, né? Depois eles entram lá no, no mundo e eles conseguem sair. Só que esse filme tá uma parada aqui, na minha cara, pelo amor de Deus, é, alguém me ajuda a entender se esse bicho dá medo ou não. Mas é que tem o Dart Moon no filme, e as pessoas acham esse monstro assustador demais. Só que eu só acho ele cômico, ele parece um velho bêbado. Tem um lance que eu acho legal
0: nos filmes do, do James Wan, é que eu acho que ele consegue criar bons, boas criaturas de terror, sabe? Eu acho que, por mais que você goste ou não goste, elas são todas bem memoráveis, sabe? Tem o, o bonequinho de Jogos Mortais, depois tem aquele outro bonequinho de Ventríloco de Gritos Mortais, depois tem a são outra bonequinha... Que são iguais! Que é a Nabele, são todos bonecos, mas são todos bonecos memoráveis. Depois ele fez a Freira e tal, Ele fez, eu acho que ele cria bons personagens, sabe? E esse Darth Maul aí, eu acho que é muito fraco, sabe? Eu não, eu não entendo como é que eles saíram tanto da, da curva dos personagens de terror e fizeram esse, essa criatura aí, que eu acho que ela é muito humana. Parece um humano com a cara pintada, velho. Eu acho que é por isso que não me assusta, sabe? Ele parece o Darth Maul,
2: inclusive, né?
1: Sim, ele é, parece da... um cosplay do Darth Maul. Um cosplay do Darth Maul, que, mas na verdade um velho bêbado, né? Porque ele fica se balançando assim, ele né? parece... Ah! Cara, eu acho muito bobo isso, parece são aqueles demônios de desenho animado, sabe? E daí quando ele chega, ele tem um efeito pra... Eu, eu não sei que porra é aquela. Ele pula na frente do protagonista, dá um grito, e o protagonista sai voando pra trás. Que porra é essa, velho? É tipo a é Jean Gray? É a do Capeta?
3: <risos> ah, eu, o contrário de vocês, por mais que eu não goste do, do filme, eu acho bem assustador esse.
1: Que medo do Darth Maul?
3: Eu tenho medo dele. Não, não Darth Maul, do Darth desse demônio ali, eu tenho medo das cenas que ele aparece.
0: Eu acho Sobrenatural um filme bom, eu acho que ele tem seus momentos assustadores, eu gosto da história também, acho que acho que ele tem uns personagens ali que vão se desenvolvendo bem, a gente vai se apegando a eles e tal, e daí todo o lance com a, com a criancinha lá é, é interessante, assim, porque a criança pega, desaparece, e a gente meio que não sabe exatamente o que está acontecendo com ela, né? Então eu me envolvo nesse mistério, assim, de descobrir exatamente onde essa criança tá, o que que tá pegando com ela. E eu acho o fechamento do filme legal também. Aquela batalha psíquica com, <risos>
1: com os demônios. Seu filho. <risos> é aquilo é uma merda, velho. Ah, é, não tem como defender isso aí, Léo, desculpa, eu sei que tu tá querendo fazer o papel de advogado do diabo e nesse caso literalmente do diabo, porque o demônio é vermelho, mas não dá mano, sério, é muito, esse filme é muito palha. E sabe o que me parece? Me parece que essa saga sobrenatural, a invocação do mal foi feita pelo James Wan, Insídios também, então aí me parece que esse Insidios é de invocação do mal de pobre, porque ele tem esse mesmo lance de querer apresentar demônios novos durante os filmes pra poder fazer filmes desses demônios depois.
0: Ah, eu acho que esse filme, já, já falando também sobre Invocação do Mal, que eu vi que o Sescon também botou aqui na, na nossa pauta com um filme Pera que aí. eu não
1: curte. Peraí, o Sescon botou que não gosta de Invocação do Mal? É, não gosta. Ai, caralho.
0: Mas eu quero falar um pouco que, ó, pra mim, sobrenatural... Ele demonstra muito bem uma parada que é clássica dos filmes do James Wan, assim. Eu acho que ele é um cara bem, bem formulaico, assim. Então ele pega já filmes meio que já aconteceram, porque Sobrenatural não deixa de ser um, um poltergeist um pouco diferente. É, poltergeist atualizado, né? E ele executa essas coisas que não necessariamente são inovadoras, mas que, na minha opinião, ele faz muito bem feito. E eu acho que é por isso que dá certo, sabe? Os filmes não, não te marcam por algo novo ou algo... Puta, olha só o que aconteceu na história e tal. Não! Mas eles são bem feitos e eles conseguem assustar, sabe? E eu tenho essa visão tanto de sobrenatural quanto de invocação do mal.
1: Então tu acha que quando o James Wan não dirige os, esses filmes dele e ele só produz, o filme tende a ser pior? Porque não tem daí a mão pesada dele em cima da produção? É, pra mim daí o filme tende a desandar,
0: né? Até porque eu acho que o James Wan, eu não sei, tá? Mas ele deve ter um sentido aranha muito bom pra, pra, pra ver as merda que vão rolar, sabe? Porque ele se livra de uns filmes que são muito ruins, cara. Muito ruins, é... Ó, oh, o Bruno botou aqui na pauta A Freira. A Freira é um filme podre, velho.
2: É, que eu fui assistir no cinema por indicação do PeeWee, né, e me arrependi. Eita! <risos> Esse é um filme que ele tem tanto jumpscare que tu fica assustado quando não tem jumpscare. Ai, oh, meu Deus, tá calmo. <risos> tu fica assim, ai, meu Deus, cadê um susto? É, porque, meu Deus do céu, é do início ao fim é, é uma forçação de barra que não faz sentido nenhum pra, pra um filme de terror, sabe? Eu acho que o filme de terror, na minha opinião, tem que ser construído aos poucos, assim, tu vai tu imergindo vai no, no roteiro e aí de repente dá aquele jumpscare, mas a Freira não são jumpscare atrás de jumpscare assim, desnecessários. E tem um lance
1: também no, no, na Freira, que é aquela mesma parada que tem no sobrenatural que é o ataque, que eu falei antes, é o ataque do grito. A Freira vai vir assim, deslizando ela dá um grito ah! E a pessoa sai voando pra trás Eu não sei, cara Eu acho que o James Wan Ele, ele, ele adora essa parada O James Wan vê-se ali Ele fala Caralho Isso que é medo O cara gritar E o outro Isso é legal, hein? foda O cara voar <risos> Topa Não, o que não pode faltar Na pode. produção É sempre um skate, né? É. <risos> ele, ele ele
0: já chega na produção De manhã Com o skate embaixo do braço
1: Hoje isso. tem É, vocês sabem Quem é que é amigo Do James Wan, né? Chorão não. Chorão, exatamente Era, né? Chorão Agora ele é o consultor do céu Tudo, é
2: skatista e é fantasma tudo a ver. Claro.
3: Por isso que ele fez, a, por isso que ele fez aquele filme. Eu produziu aquele filme em homenagem a ele que é a maldição da Chorona.
1: <risos> Faz todo sentido agora. Esse nome pra mim. Eu nunca entendi esse nome. E agora é todo sentido do mundo. Agora
3: fechou todas, fechou o arco. I wanna play a game.
1: E,
0: e esse filme aí, que também teve um lance de que rolaram boatos De que ele faria parte do universo de Invocação do Mal E aí eu acho que vale a pena a gente falar sobre esse universo de Invocação do Mal Porque eu acho, puta cara, um negócio assim pra ganhar dinheiro muito descarado, tá ligado? Porque os caras eles fazem filme e daí em 30 segundos do filme aparece um demônio cachorro Aí caras.
1: Certo que depois de 10 dias, de 10 meses, vai lançar um filme O Demônio e o Cachorro. Caralho, isso é uma piada. no Invocação do Mal 2, tem uma hora que aparece o tal do Homem Torto. Meu Deus, cara, o Homem Torto aparece por 15 segundos. E os caras já oficializaram o um filme do Homem Torto. Cara, como? Como? Por que eles fazem isso? Qual é o motivo dessa porra? Eu sei, eu sei o motivo. Mas
3: não foi a mesma coisa da Freira? Hum. A, mesma coisa da freira
1: a Freira, pelo menos, velho, quando ela apareceu... Nego sentiu medo dela Porque a cena que ela aparece É boa
3: A cena dela é legal É legal pra é... cara E realmente,
1: cara Aquilo ali pra mim eu não, eu não tenho muito medo De filme de terror, geralmente Tipo, Ui, eu tinha não. não, eu tinha muito tempo tra... Tempos atrás Eu me cagava de medo De filme de terror Só que hoje em dia Eu não sei o que aconteceu eu acho que eu Sei lá Mas daí eu, Quando eu vi Vox Tudo Mal E tem essa, essa cena da Freira Eu realmente Fiquei com medo E daí eu pensei Bah, o filme dela Até poderia ser bom Mas esse homem torto Não faz sentido Ele é só um cara Que anda errado, cara É tipo Tá, tá ligado? Eu já vi um monte de gente torta na rua, mas eu não acho que vai fazer um filme dessa pessoa torta.
0: <risos> a cena da freira é aquela do quadro, né? Que a mina pega o quadro e ela sai do, da parada. É
1: muito foda essa cena, muito boa mesmo. É Foi no segundo, mesmo. só no segundo filme isso, né? Foi, né? É, no dois.
3: E depois eles, depois eles fazem o link também, acho que é no segundo Annabelle, se eu não, não me engano, que tem uma foto que daí tem a freira. Que tem uma uhum. freira que tá cuidando na casa e daí ela, ela pede: ah, quem que é
1: essa aqui? numa uma foto e tem no fundo essa a freira. O lance do James Wan e desse, desse universo criado por ele é essa mesma parada dos Vingadores, né? Tu vai adicionando pequenas coisas desse universo em outros filmes pra depois juntar, ou não vai juntar, mas pelo menos eles fazem filmes paralelos dessas histórias. Só que é, pra mim, tipo, não tem profundidade suficiente pra fazer um filme. Porque se tu parar pra pensar, esses filmes de terror são todos iguais, cara. Eles se, se, seguem que não Leo falou essa fórmula, tá ligado? Então, tipo, é. eles sempre vão ter uma construção, vai ter um monstro que vai ter uma ceninha legal, depois vai ter um jump scare, depois eles vão se juntar na batalha no final. E, cara, é sempre, é, se tu analisar, os filmes são todos iguais. E não seria um problema se eles dessem medo, no caso, como a é Invocação do Mal, dá medo. Só que a freira, não dá. Tá, ah,
2: eu tinha feito uma lista aqui em cima do que o Miguel falou, assim, desse desse problema que essas franquias de filme de terror tem, né? Que eles começam naquela história do um é pouco, dois é bom, três é demais, quatro é crossover, cinco estraga a franquia, seis é desespero e o sétimo é o reboot, né? Porque... Caralho! Porque isso acontece, eu acho que até com as franquias clássicas dos anos 80, ali a gente pega a hora do pesadelo, o Jason, né? Começa como, de fato, um filme de terror, aí no segundo já dá uma, uma escorregadinha, aí no terceiro já vira comédia, aí no quarto um terror escrachado, aí quando vem que passaram no limite, vamos começar de novo ou vamos pegar um outro personagem e fazer um filme coletivo, né?
1: Tem uma coisa muito boa sobre isso que tu falou é que assim, no, no primeiro, deixa eu pegar o Slasher mais famoso, querendo ou não é o Jason Voorhees, né? Primeiro era, não era ele, era a mãe dele segundo era ele, beleza, O terceiro era ele e daí foi tudo igual, até chegar no nono, que tinha possessão demoníaca né? Porque ele possuía o corpo de outras pessoas. Vocês lembram desse, desse filme, né?
3: Nossa, é muito ruim Você esse era filme. Isso cara. É horrível. Tá, mas tu tá, só, tu tá, só um parênteses, o Quinto não é ele também, né? O
1: Quinto não é ele, O é. Quinto é o, o Ai, pai detrás. do gordinho que, que era... Ele era enfermeiro, né? Ó.
3: É muito aleatório, né? É muito aleatório.
1: Mas o, o que eu queria dizer é o seguinte, no nono filme do Jason, eles fazem possessão demoníaca, porque parece que... Ah, não tenho mais ideia. O que eu vou fazer? Vou fazer o Jason possuir corpos. Agora tu pega o Fred. Em qual filme eles fizeram isso? Segundo já. Um segundo filme, os caras me veem com possessão, velho. As ideias acabaram tão rápido assim, pra logo no segundo filme fazer o Fred possuir alguém, cara. Eu acho muito, muito preguiçoso essa porra.
2: Mas o Fred ele ainda não fez uma coisa que o Jason já fez, né? O que é? Ir pro espaço. E também é outra alternativa de filmes de terror quando acabam as ideias, né? Vamos jogar a moto clássicos do clássico, espaço, tipo Jason, Drácula, 3000. <risos> tá, Eu
1: tenho um filme que eu trouxe aqui, que eu não curto muito, e que eu sei que o Sescão gosta, então eu quero ver quais são os pontos dele pra defender esse filme. O filme é Fome Animal. É do Peter Jackson, foi lançado em 92. E assim, ó, eu fui com a cabeça aberta pra ver esse filme, porque ele é um filme muito cultuado por quem gosta de trash, terror e tal. Fala que ele é um filme legal. Só que, velho, eu achei ele tão tosco, mas tão tosco, que ele ultrapassou o limite do que eu acho legal, entendeu? Ele passou o limite Evil Dead, que eu acho legal E foi pro... Escatologia Master é, Pra vocês terem ideia, tem uma hora que a orelha da velha cai na, na sopa E ela come, assim, a a orelha junto com a sopa. É, é nojento.
3: Cara, eu acho um bom filme, só que é um bom filme de trash, né? Tipo, não, ele não cabe na mesma, no mesmo saco que um filme de terror normal. Cara, eu acho que dentro do trash ele tem bastante gore também. É, é um filme que se baseia muito em gore, tanto que tem estatísticas de não sei quantos litros de sangue de porco foi usado é. pra fazer as cenas e tudo mais. É o é o filme que é pra te chocar, assim, na, te chocar e te fazer rir. Eu, não, eu acho que nesse quesito... Ele cumpre muito bem. Não, ele é toscão mesmo, cara. Ele é... Tem aquelas cenas do bebê que ele leva no parque. Tem a cena dos do zumbis transando, que depois nasce Nossa. o bebê e tal. Mas...
1: Tá, vai que tá. Tu deu dois exemplos muito bons, cara. E eu acho que esse filme tem momentos bons. E por isso que eu acho ele, como obra completa, uma coisa ruim. Porque se tu pegar, assim, o início do filme. Ele tem lá, ele vai dando aquela levada, eles vão levando aquele macaquinho... Que veio da Sumatra, eu acho que é, né? quando comem Sumatra? É um lá. macaco É um macaco-rato-macaco ma um macaco, ou macaco-rato da Sumatra. E daí eles trazem esse macaco e levam lá pra Nova Zelândia, onde o filme se passa. E daí beleza, ele tem um personagem principal, que tem uma mãe super controladora, chata pra caralho. Daí eles vão no, no zoológico. Daí o macaco morde a velha, a velha vira um zumbi. E daí o filme começa. Ele não quer que a velha morra, porque é mãe dele, sei lá o quê. Então ele continua mantendo ela viva. E daí, de lá pra cá, mano, desse ponto até o final do filme, acontece várias coisas. Que começa começam a aparecer outros zumbis e vira, mano, uma nojeira desgraçada. Mas tem cenas desse filme que são legais. Por exemplo, tem um padre que luta karatê contra um zumbi. E isso, pra mim, é muito bom, velho. Porque eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver um padre lutando karatê. Então essa quebra de expectativa é muito foda. Porque ele fala assim, é hora de mostrar o poder de Deus para esse zumbi. E começa, a dar, começa a dar chute e soco no zumbi. E é muito bom, cara. Só que depois, esse mesmo personagem do padre acaba virando um zumbi. E lá na frente do filme, ele tenta beijar uma outra zumbi... Durante a janta, daí tem a janta deles comendo comida mesmo Enquanto se beijam E é uma coisa tão nojenta, cara Sério, tem que ter um estômago legal assim Pra não achar ofensivo
2: Pai, ah, esse padre é mais descolado que o Fábio de Mello, né, gente?
0: <risos> Só pra falar, eu acho também Fome Animal Eu acho ele um filme legal é, eu, particularmente, já não curto mais coisas tão trash assim, sabe? Eu já gostei mais de filmes com Fome Animal. Hoje tem tem umas paradas que, que não não rolam para mim, assim. Os zumbis transando é um negócio que hoje eu não consigo mais assistir,
3: tá ligado? <risos> é tosco.
0: Mas, assim, dentro da proposta dele de ser trashzão e tal, eu acho que ele é um filme divertido, sabe? Eu acho que é um filme que que, que vai
1: bem nessa praia. Mas que, realmente, eu hoje não, não rola para mim. Ah, porque assim, ó, eu acho que... Não, não sei se dá pra comparar, né? Mas se a gente for entrar no mérito de comparação, outro filme trash que tem é Evil Dead. Vocês acham que concordo que ele é trash, né? Sim.
3: Sim. Uhum. Só que
1: ele é trash a serviço da história, né? A história, ele tá num, num momento foda, ele entra num, num mundo que ele não conhece, que é muita nojeira, ele tem que lutar contra aquilo pra sobreviver. E realmente tem cenas muito nojentas no filme. Só que, cara, dentro da história faz o um mínimo de sentido. Agora, o meu problema com o fome animal é que tem cenas que elas estão elas ali só pra ser tipo, olha, como esse Peter Jackson é corajoso. Ele faz o pus explodindo no pudim. <risos> esse cara é muito cool. Sabe, parece uma parada pra agradar a gente de 14 anos, que acha incrível ver essas coisas nojentas. Que não tem, tipo, nada dentro da história, sabe? Não faz parte da história. E, e só tá ali pra ser massa véi, tá ligado?
0: É, cara, mas é que eu acho que a proposta do Evil Dead é totalmente diferente. Eu acho que Evil Dead é o primeiro, pelo menos, uhum. ele é um filme que se propõe a ser aterrorizante, né? Ele começa com aquela cena foda lá no meio do pântano, a câmera andando, entrando na cabana e tal, e ela gera todo um clima de terror que o filme mantém até o fim, assim, o primeiro Evil Dead ele é um filme de terror, e o Fome Animal eu acho que em momento algum ele se propõe a ser algo além de uma
1: comédia de terror, tá ligado? Eu acho que ele é mais comédia do que terror. O que eu tava falando nem era o primeiro Evil Dead, era de fato o segundo que já tem a parada das piadas e tem muito mais o humor.
3: Mais engraçadão, né? É, ele
1: é bem mais engraçado que o primeiro tanto é que o segundo filme do Evil Dead é quase um é, é meio que um remake do primeiro filme só que com essa pegada mais humor uhum. mais bem feita e tal.
3: Com e uma, uma produção uma... um pouquinho melhor, né? que é engraçado porque o primeiro hum. Evil Dead já é um remake de um projeto de faculdade deles se chamava Within the Woods. Ah, não sabia. Era um curta deles. Então já é um
1: remake, e o segundo é um remake do remake. Mas é que, é que tá, eu acho interessante que a ideia vai se refinando, e eu acho Evil Dead 2 um filme muito massa. Tipo, eu acho muito legal de assistir, ele é, tem comédia pra caralho, mas pra mim ele funciona, e principalmente porque no Evil Dead tem uma coisa que não tem nesse filme animal, que é um protagonista foda, velho. Sério, o Ash é muito foda, o, o Bruce Campbell é um puta de um ator legal de assistir, e ele tem um carisma, velho. Sério, eu acho que nenhum outro ator tem tanto carisma quanto ele. Ih... Will Smith chorando agora. Sou
3: muito fã do Bruce Campbell, tá? Mas eu acho que a construção dele só se deu depois dos três filmes. Eu acho que no primeiro ele era um personagem qualquer. É, eu também acho. Também
1: acho. É, tanto é que ele não era o principal, né? Ele tava lá junto no grupo do, das pessoas ele tava lá. Ele só meio que... Ele foi o cara que sobrou, tá ligado? Sim. Ele não nem exploraram... Ele não tem frases famosas no, no primeiro filme. É, no segundo filme ele tem lá o Groovy, que ele fala. E daí no terceiro filme, que ele tem um milhão de frases famosas. E ali sim, que no Army of Darkness, que ele ficou conhecido como esse ícone da cultura pop. Aproveitando que a gente
0: falou sobre Arm of Darkness, esse é um filme que eu não curto, cara. Não, não, não. Arm of Darkness, apesar de ter várias frases legais, de ter toda a construção do Ash, é um filme que eu acho muito divertido, não, não me agrada muito assim, a, a pegada cômica que ele tem. E eu também acho que é um filme que envelheceu mal, assim, especialmente a cena
1: dos, dos clones do Ash. Ah, isso aí realmente... Eu acho que até a hora que tá o clone, o, o Evil Ash, eu até acho ok. Mas a parada dos mini-clones que ficam brigando com ele, aquele é muito bobo, velho. Porque ele tem todo aquele humor físico do Bruce Campbell, só que é muito tosco, sabe? Ele dá umas bundadas nos bichos. Os bichos voam em volta dele, costuram ele no chão. É uma parada muito tosca. Aquela eu acho que ele fica de...
0: meio Looney Tunes um momento, sabe? Daí total. Não rola mais. Total.
3: É, eu, eu gosto. Eu gosto bastante do Arm of Darkness. Inclusive, se tu pegar o Ash vs Evil Dead, da série, que é muito boa, ela é muito mais Arm of Darkness do que, uh -huh. uh, do que Evil Dead. Ela é uma sequência direta tipo, ali. Tem todo esse lance cômico. Eu acho muito bom. Aliás, eu acho o Ash vs Evil Dead na medida do, do trash e comédia. Assim, eu acho muito, muito bom.
1: É um exemplo muito bom de, de quando. Porque assim, a série tem trash pra caralho, velho. É né? muito sangue naquela série. É muito sangue, nojeira, a gente sendo cortada. É, e é, eu é. acho que é, que é preciso ali. É realmente divertido assistir aquelas cenas. E por mais que tipo, tem gente que não gosta, minha mãe vai ver essa porra e ela não. Ela odeia, mas, tipo, eu que acho legal o terror, vou chamar essa série. Mas se a minha mãe vê é, fome animal, acho que ela vai tentar cometer suicídio, entendeu?
3: <risos> será? Será que ela veria tanta diferença entre o fome animal e o Evil Dead o primeiro, ah, por mano. exemplo?
1: Eu acho que sim, cara. Porque, sabe, tipo, no, o, o Evil Dead ele tá lutando contra o mal, né? Vem dizer. Contra uma. Obviamente, né? <risos> porque tem evil no nome. Isso. E que ele tá lutando contra uma coisa má e tudo bem ter sangue porque ele tá se defendendo de uma coisa do demônio. Agora, o, o trash do, do Fome Animal é, é só pelo trash. Sim, é pela nojeira, né? Pela é, yeah. ele não tem motivação, ele é só comer pus, entendeu? Ah, vou comer pus. Por quê? Ah, porque sim.
3: Mas tem uma cena muito boa, né, no Fome Animal, que é aquela cena do cortador de grama, né?
1: Ah, essa cena é boa, clássica, porque você desliga lá e sai cortando todo mundo na festa na casa, né? Yes, pra...
0: Isso, Já que a gente tá falando de produção trash, produção ruim... Vou puxar um filme aqui que tem uma puta produção e que eu particularmente não curto, que é O Segredo da Cabana.
1: Ah, não. É, a gente filmão, por que tu não gosta? Porque o
2: Léo filme? é idoso.
1: Cara, na minha
0: opinião, o <risos> Segredo da Cabana é um filme que ficou popular por conta da metalinguagem dele. Então a galera assistia o Segredo da Cabana e falava: Caraca, meu, olha isso, os caras. O filme sabe que é um filme. Olha isso. O cara que é o um herói, na verdade, ele não é o um herói. Ou, na verdade, ele é muito inteligente. Caraca, meu Deus, ai que loucura, e esse filme foi lançado em 2012 e a gente já tinha visto isso 230 vezes em 2012 sabe, uhum. a gente já tinha assistido isso lá em pânico, e na minha opinião de uma maneira muito mais bem feita e muito mais original, e aqui, sei lá velho, a galera reagiu como se os caras tivessem assim, reinventado a roda tá ligado, caralho, metalinguagem olha isso, velho e cara, pra mim esse é um filme que ficou mais popular por, por ele usar metalinguagem do que por ele ser um bom filme, tá ligado, eu não acho ele um filme ruim, mas eu acho
1: ele um filme superestimado ao cubo. Ah, mas tu não acha legal esse bagulho de tu assistir um milhão de filmes de terror e daí depois começa a perceber referências desse filme no Segredo da Cabana, inclusive de filmes que já fizeram paródias como Pânico e tal, porque ele não faz só homenagens aos filmes de terror, ele também faz homenagens aos filmes de paródia, entendeu? Isso que eu acho foda, porque ele é tipo o maior conglomerado de... Tá, ele é fanservice, tudo bem, eu concordo contigo, ele é puro fanservice, mas velho, ele é um presente pra quem assiste esses filmes, porque tu vai pegar várias coisas, que nem tu falou, o lance do personagem bonito sem não poder ser inteligente, a principal tem que ser virgem, são várias paradas que a gente viu em um milhão de filmes de terror que eles colocam tudo na mesma na trama, só que diferente do Panic Aqui no Segredo da Cabana, eles fazem toda essa parada deles eles ter que estar tá criando uma história para poder agradar divindades E daí tem toda aquela parte, tipo os bastidores De como é que se faz uma história de terror Eles falam assim, puta merda Agora essa porta aqui não pode abrir, porque Em filmes de terror, quando a porta tem que abrir, ela não abre Daí eles vão lá e trancam a porta, entendeu A mocinha acabou de matar o vilão Ela não pode continuar com a arma na mão pra se defender depois Daí eles fazem um choque na arma pra A arma cair da mão dela, entendeu São várias paradinhas que a gente já percebeu nos filmes de terror e a gente vai pensar assim, caralho, por que que isso acontece? Daí nesse filme fala que na verdade é porque alguém tá observando eles e fazendo eles tomar essas decisões burras, entendeu? Eu acho isso muito genial, eu não sei o como eu sei que ele gosta do filme também.
3: Ah, eu gosto bastante de toda essa parte de bastidores, todo o negócio, os caras trabalhando ali como se fosse um trabalho comum e fazendo apostas e tal. E isso eu acho sensacional. E fora isso, fanservice, cara. É um filme completamente de fanservice. Acho muito, muito bom mesmo, cara.
2: É, e é muito legal também essa parte que comentou seus Sescon de trabalhar nos bastidores de... E como eles regionalizam os filmes. Por exemplo, no que nem tu comentou da outra vez no Japão, o monstro é um Godzilla. Nos Estados Unidos é outro tipo de é, monstro, então, né? Sim, Eu acho sim, muito sim. legal como eles trabalham isso no filme.
3: Trabalhando com a cultura local, né? Legal. Eu também.
1: No filme é o seguinte, eles têm que agradar divindades é, cósmicas, ou sei lá da de onde, demoníacas, que elas, eles precisam de, do medo das pessoas para sobreviver, e é o jeito que eles cultuam, eles querem esse sacrifício de medo. Então, tipo, cada país, os Estados Unidos, eles têm um estilo de terror. Então, eles vão lá e fazem vários é, momentos clichês, uma história clichê para poder agradar esse demônio com o medo que eles vão sentir nas histórias dos Estados Unidos. Já no Japão, o estilo de história é outro, então eles brincam muito mais com espírito, é, coisas mais da, da cultura japonesa mesmo. Tanto é que no final, eles de, derrotam um monstro com um gatinho que tem vozes de não sei o que lá, tá ligado? É uma parada muito idiota. <risos> Mas pro Japão faz sentido, tá ligado? Então eu acho foda isso, mano. Ele, eles falar que cada... Eles ainda brincar que cada cultura tem um tipo de terror diferente. Claro que eles vão focar nos Estados Unidos porque é foi americano, né? Mas eles pelo menos mencionam isso, entendeu? Que outros países têm outro estilo de terror, entendeu?
0: Cara, eu acho até legal essa parada do, deles mostrarem o background das produções, né? Isso daí eu acho uma parada interessante, mas na minha opinião, esse filme ele me lembra um pouco o Jogador Número 1. Eu acho que ele é um grande pacote de easter eggs e fanservice, e ele vai ser legal pra quem curte terror, porque é legal se ver essas coisas, mas o meu ponto aqui é, esse <risos> filme não é tão foda quanto todo mundo diz que ele é. Ele é um filme legal porque ele tem easter eggs e porque ele tem fanservice. Ele é Jogador Número 1, um, entendeu? O Jogador Número 1 um não é um filme legal de ver? Pô, eu acho animal assistir e ficar procurando os personagens de videogame e tal, brá. lá. Mas, cara, passou, entendeu? O Jogador Número 1 um aconteceu na minha vida e tchau. Não é um filme que eu vou reassistir é, e que eu vou ficar procurando novos easter eggs e tal. Assiste uma, duas vezes e deu, tá ligado? E pra mim, O Segredo da Cabana também é isso. Mas ele é cultuado como se ele fosse uma grande reinvenção do
3: gênero, e pra mim ele não é. Mas é legal tu pensar que ele, ele trabalha mais com isso que o Miguel tava falando, ele trabalha mais com uh, cultura ocidental e oriental. Mas se a gente fosse pensar mais re, regional mesmo, assim, qual seria a versão do
1: terror do Brasil? Puta merda, é bom, hein?
2: Bandido da Luz Vermelha. Será que é o Curupira ou... Não,
1: mas isso é, isso é mitologia, né? A gente não tem medo da mitologia brasileira, tá? porque a mitologia brasileira é uma piada, né?
3: Pode ser. Por que, que a gente tem medo do ET de Varginha? Cara, o ET Bilu, mano. ET eu Bilu. acho que o
1: ET Bilu daria uma história foda de alienígena. Não, cara. mas se é, pegar, se é pra
3: pegar o que brasileiro tem medo, eu acho que a gente... nosso algoz seria o, os impostos.
2: <risos> um boleto gigante pra te matar. <risos> ou uma atendente pediu que quer é CPF na nota.
3: Nós ia chegar na casa, e ia ser telemóvel. Marketing ligando, um monte de imposto de,
2: de boleto chegando. Ou imagina assim eles atendendo o telefone em vez de falar seven days é Senhor, você tem um minuto para escutar as nossas ofertas. <risos> <risos> Seria bem até horizonte mesmo. Então, gente, nessa história de franquias tem dois filmes aqui que eu coloquei como polêmicas, que são muito pedidos pelos fãs do Piuí. Aí eu não sei por qual que eu começo Chutem aí de um a dois pra eu começar Três, Três? Ok, Premonição então, Premonição é um daqueles filmes que começam bem E depois do segundo, ou terceiro filme Vira, vira fanservice, que a gente tá comentando né? O primeiro é massa, né? Traz uma história inovadora pra época de, de o cara prever como vai morrer e tudo mais Mas a partir do segundo, terceiro filme Vira aquele filme que tu fica esperando Pra ver como é que o cara vai morrer, né? Eu acho que é no segundo ou no terceiro Que tem aquela cena do banheiro o cara tá tomando banho E aí, de repente, a água começa a voltar pra torneira Em sentido reverso Tipo, porra, né O cara tem que morrer afogado Mas só que a morte não pode dizer que foi ela que matou Então vamos eliminar os, os vestígios
1: É bem base que o lance do filme é que a morte Por mais que ela seja controlada por uma força mítica Ela tem que se dar de uma maneira natural, né tipo, Exatamente Não pode ser, tipo, uma um abate ferro que sai voando do nada E atravessa a pessoa Ela tem que cair de um caminhão, por exemplo, né Só que, realmente, nos filmes eles vão cada vez está gerando mais.
2: Não, ia dizer que daí também, né, a morte, ela é uma, uma, um uma, não sei, é o um killer com toque, né, porque daí ela passa tudo organizadinho, né, no primeiro filme eles vão fazer num, sei lá, não lembro, né? no avião No do é outro avião. filme, vão fazer num parque de diversão, no terceiro filme é, no vamos segundo fazer o filme um... é,
1: rodovia, é a
2: rodovia. Eu tô errando tudo, mas tudo okay. <risos> Eu lembro quando eu falei que quando o filme é ruim, eu não lembro das coisas, então começa a misturar. Enfim, né? ela disse assim, ah, vamos terminar logo, vamos, vamos fazer todo mundo se juntar aqui, que daí termina a franquia, mas não, né, sempre tem um desgraçado que foge e aí ela tem que fazer fazendo um improviso. e Ela tem essa mania de querer terminar as coisas que ela começa. Tá aí começa a virar essa bagunça aí de mortes aleatórias de formas bizarras.
1: Mas aí tu botou Premonição e Jogos Mortais. É uma parada realmente que, que faz sentido, porque o primeiro filme são, é legal, Jogos Mortais o primeiro é bom, Premonição o primeiro também é bom. O problema realmente são as continuações, né? Não sei o que o Léo acha disso.
0: Cara, eu acho o primeiro Jogos Mortais, eu não acho ele bom, eu acho ele excelente. Eu acho ele um, um puta filme, tem um... Uma ideia foda por trás. E que tem um plot twist no final que é animal, assim. O segundo filme eu ainda acho legal, eu ainda acho que ele faz sentido. E pra mim, depois daí, cara, aí a franquia se perde totalmente. Ela deixa de ser uma, uma saga que fala muito mais sobre, sobre um cara que tem uma doença terminal e quer testar a vontade de viver de outras pessoas. E passa a ser um filme que ele não tem história e ele quer mostrar um monte de armadilha doida pra gente e de pessoas morrendo das maneiras mais gore possível, sabe? Então, pra mim, a partir dali, a franquia se perde completamente, ela
1: vira uma outra parada. Ela vira um espetáculo visual, e não mais uma história. E o vilão também, a escalada de inteligência do vilão, porque ele começa como um cara que planeja as coisas, e elas funcionam. E até aí tudo bem. Segundo, ele já é um cara que mexe mais com a inteligência, ele consegue prever que tal coisa vai acontecer e que ele vai fazer tal coisa e que vai voltar. No terceiro filme, parece que ele vira onisciente e ele já começa a controlar a probabilidade, entendeu? Ah, ele sabe tudo que vai acontecer. É um cara que consegue ver o passado, o futuro e o presente, entendeu? Ele é tipo um deus. eu acho muito bizarro esse bagulho de tu fazer um, um vilão tão imbatível, sabe? Ele, não, ele tem zero humanidade. Ele é tipo um deus mesmo. Então, até que tem gente que cultua ele, né? Na, no filme, na história do filme, ele começa, ele começa a ter tipo um servo, uns caras que vão obedecendo os trabalhos, vão, vão, tipo, ajudando ele a fazer as torturas, né? É,
3: eu acho que os dois, eles têm um, tanto Premonição quanto Jogos Mortais, eles sofrem do mesmo mal. Cada um, ele acaba o primeiro, o primeiro dos dois eles têm, mas tem um roteiro bem fechadinho, um arco legal, e aí acaba que tu, os dois acabam de uma maneira ruim, né? E mal vence, mas eles acabam ficando meio resumidos uh, em uma coisa só. Jogos Mortais é armadilhas legais e um plot twist no final e o, e o Premonição também,
1: é, mortes legais, eles acabam virando só isso nas continuações, porque isso acaba
3: fudendo bastante o filme com os, as continuações
1: e eu acho que isso é um problema porque eles tentam colocar essas especiais que tu colocou nas continuações também né, e daí necessariamente Jogos Mortais como no primeiro filme teve um plot twist no segundo também tem que ter né, e daí depois tem que continuar essa parada, sempre tem que ter plot twist plot twist, e a história vai ficando cada vez mais mirabolante, pegando o personagem que era prima daquele outro cara, que tinha matado o outro, hum. que trabalhava com ele mesmo lugar, ele volta pra história, e daí aquele personagem que tava no primeiro filme sempre teve ali, você só não viu, sabe? Eu acho essas paradas de roteiro mirabolante muito, muito palha. Muito
2: ruim.
3: Também acho. Eu acho que teria acontecido uma coisa muito parecida com, com Jogos Mortais, com o filme Seven. Se alguém tivesse botado o dedinho lá e falado, vamos fazer continuação disso aí. Ia virar ah, uma coisa verdade. Coisinha. É exatamente a mesma estrutura, se for ver. Então ia acabar sendo muito, muito parecido o caminho que ia tomar. Só
0: pra encerrar esse papo sobre Jogos Mortais, Premonição e tudo mais, Pra mim, quando o filme começa a puxar muito Link, começa a querer fazer o fulano ser familiar do ciclano e aquele personagem que apareceu 5 segundos no primeiro filme, ele se torna importante lá no sexto filme. Cara, aí pra mim é que não, não tem mais roteiro, tá ligado? Os caras não sabem mais o que fazer, eles não conseguem mais continuar, ninguém tem uma boa ideia, e aí os caras começam a fazer essa puxação de link, e pra mim é aí que as grandes franquias, acho que todas, ou praticamente todas, se perdem, sabe? Acho que o universo do James Wan é um excelente exemplo disso, de invocação do mal e tudo mais, que começa a surgir filminho aqui, filminho ali, né? e eles tentam fazer uma grande coisa conectada, mas é uma conexão tão frágil quanto essa merda dessa minha conexão de internet aqui, que não para de dar pau, e Jogos Mortais é a mesma coisa, premonição é a mesma coisa, e a gente viu isso acontecer também lá nos anos 80 com sexta-feira 3 a gente viu acontecer com a hora do pesadelo. E eu acho que é um mal que os caras começam a desenvolver quando eles veem que a parada dá muito dinheiro, eles precisam lançar um filme no ano seguinte, e daí os caras fazem de qualquer jeito e dão essas merdas aí, sabe? Mas daí a gente pode fazer um podcast só para falar sobre continuações de merda. I wanna play a game. Ah, mas vamos falar de filme que não tem continuação, então. Eu vi que na lista aqui do Maurício Sescon, nós temos Planeta Terror. E aí, Sescon, por que, que tu não gosta de ah, Planeta não, tchau.
1: Terror? Vou cortar a conexão aqui. Peraí.
3: <risos> eu não gosto de Planeta Terror, eu acho um filme bem fraco. Eu não... O Robert Rodrigues, embora ele tenha alguns acertos, alguns bons acertos na carreira dele, eu acho que ele, nesse filme especificamente, ele quis dizer eu posso ser que nem o Tarantino. E ficou, quando tu faz, vai tirando xerox, 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 até que chega no final, e é uma coisa completamente fraca que tu nem consegue entender direito.
1: Discordo, porque, assim, eu acho que... <risos> o, Entendi. O, o plano tem. <risos> <risos> Discordo Ok É ah, que assim Eu acho que o plano Terror Ele tá junto naquele projeto Do Robert Rodrigues o Tarantino Que era o Grindhouse O Tarantino fez o A Prova de Morte E o Robert Rodrigues fez o Plano Terror Um falou Eu vou fazer uma parada mais terror E o outro vai fazer uma parada de perseguição automotiva E daí fala assim Cada um vai pra um caminho E eles ajudaram mutuamente Na produção do filme É por isso que tem o, o Tarantino Fazendo um papel no Projeto Terror E com certeza Por ser produtor do filme Ele acabou dando os pitacos Ajudou alguma coisa ou outra Então assim Eu acho Realmente que o Robert Rodrigues tem essa, essa vontade de ser o Tarantino mexicano. Que ele, ele tem o mesmo estilo, só que ele é muito inconstante, sabe? É inconstante a palavra certa pra isso? Sim. Porque uma hora ele faz filmes bons, outra hora ele faz filmes bem ruins. E são filmes que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? De um lado ele faz Planeta de Horror, e daí depois ele faz Shark Boy e Lava Girl, que é uhum. aqueles espiões lá, os pequenos espiões também. Então ele faz umas paradas muito diferentes uma da outra e eu não entendo porque que ele tem esse estilo. Mas o Manta Terror é um filme que eu acho legal, porque ele tem esse lance de ser trash. O filme tem cenas legais, tipo aquela cena da, da enfermeira lá, que ela tá com uma seringa e, e chega um pessoal lá no, no hospital e o cara tem que tratar o, o pessoal do hospital e ao mesmo tempo... A, a mulher do, do médico não quer mais ficar com ele, ela tem que fugir, leva o filho junto. E, cara, e depois tem a cena da mina com uma metralhadora na perna, velho. Tá, é bobo, mas, cara, quem que imaginou isso? Quem que pensou uma pessoa com uma metralhadora na perna, velho? É, só por isso eu já acharia o filme bom, porque... É uma quebra de paradigmas é A pessoa usar uma metralhadora com prótese Ah, eu não sei, pô, o filme não é bom Não é um filme foda, mas ele é um
0: filme massa véi Cara, eu não acho ele um filme massa véi uh, Eu acho que ele tem bastante sangue falso Ele tem bastante zoeira Bastante piada, tem a metralhadora na perna Que particularmente eu não acho legal Acho bem idiota, na real Tem uma parada que eu concordo com o Sescon Que ele falou que o Robert Rodrigues tenta imitar o Tarantino Mas eu não acho que ele tenta imitar o Tarantino Eu acho que o Robert Rodrigues é um diretor Que tenta imitar outras coisas, tá ligado? E, claro, o Tarantino é um cara conhecido por se inspirar muito no, no cinema ali setentista, da década de 60 também, 50 e tal. Mas ele sempre traz um lance dele que é o seguinte, né? O Tarantino é um roteirista muito foda e ele tem, hoje em dia, os melhores diálogos do cinema, sem sombra de dúvida, assim. E o Robert Rodrigues, ele não tem isso, tá ligado? Então, para mim, o Robert Rodrigues, ah, os produtos dele são todos pequenos pedaços de outros produtos... Só que sem a genialidade de quem fez aquelas paradas. E eu acho que aqui o Robert Rodrigues tenta emular o Tarantino, mas ele não é o Tarantino, tá ligado? Ele não tem os diálogos foda, ele não tem a, a essência da parada. Eu não, acho que ele, o Robert Rodrigues, pra mim, é um bom copiador, mas não um excelente. Então, pra mim, Planeta Terror é uma,
3: uma versão sem graça de outros
1: filmes. Tá bom, me convenceu.
3: Até a construção de personagem, né? Se tu pegar, os personagens do Tarantino são sempre muito bons. Uhum. Isso, e... nesse filme... Filme em específico, cara, eu sinceramente Eu não consigo lembrar de algum personagem marcante para falar, ah, a menina que tem uma metralhadora na perna. Cara, tu só lembra porque ela tem uma metralhadora é, na exatamente. perna. Não, exatamente. nada dela. Mas
1: tem um Afonso Solano lá que anda de motoca no filme, tem então, uma hora lá na cena essa cena. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Ah, tá, é, tá. É, é ruim, é ruim, tá. Esquece. Mas é bom. É ruim, mas é bom. esse filme tá na lista pra mim de filmes que são ruins, mas são bons. Então eu não, não posso falar que ele é ruim, mas também não vou falar que ele é bom, né? Porque ele não é. Né?
2: Uh, mas então tem uma outra vertente de filmes de terror que são aqueles que foram uh, baseados em fatos reais ou encontraram as gravações de um grupo que fatos foi fazer... reais,
1: ai meu deus isso é um plonazo, <risos> ai se é
2: fato já é real tem uma outra vertente de filmes que são aqueles baseados em fatos ou encontraram filmagens de um grupo que foi fazer um documentário e se perdeu e enfim. Que eu. Found footage. Found footage. Que pra mim é uma merda assistir esse filme porque me dá uma labirintite desgraçada, que no caso é bruxo de Blair. Que é um filme que eu fui assistir com uma empolgação quando deu no cinema, porque. Pá, Filme baseado em fatos, vai mostrar um monstro de verdade, não sei o que. Cheguei lá, era aquela câmera tremendo, o pessoal se filmando de baixo pra cima na barraca, que nem velho tirando selfie assim que fica com aquela papada e ranho <risos> e no fim, quando dá aquela cena do cara de costas na cabana ele diz, agora o filme começa a ficar bom aí sobe os créditos, eu saí numa frustração do cinema que puta merda, velho eu não sei o que vocês acham disso, mas pra mim foi muito frustrante eu não gosto, mas vai o Léo aí que ele quer
1: defender o filme, né?
0: Cara, eu sou um defensor né, eu sou um defensor das coisas boas e Bruxa de Blair é um bom filme velho, <risos> Bruxa de Blair ele tem um esquema que... <risos> Ele se vendeu como um documentário, cara, e as pessoas foram assistir e elas acharam que era um documentário. Elas foram embora do cinema pensando que era um documentário, simplesmente porque o filme foi bem executado, cara, entendeu? Não é um... ele é tremido e ele tem aqueles atores que não parecem atores e tal, mas é que o lá tava dentro da proposta dessa narrativa, sabe? E eu acho que os caras foram, foram muito bem em conseguir fazer um filme que de fato parece um documentário. E além disso, pra mim, o, o principal lance que eu curto de, de A Bruxa de Blair é que ele é um filme 100% narrativa, tá ligado? Ele te prende do início ao fim sem te dar jumpscare, sem ficar subindo a trilha sem ficar fazendo nada, nenhum tipo de susto fácil, assim, só pra te manter ali, tá ligado? O que te mantém preso é a narrativa. E tu quer saber mesmo se existe a porra da bruxa é aqui que tá rolando, porque no começo parece que nada daquilo faz sentido, né? E aí tu começa a entender que não, peraí, tem alguma coisa rolando aqui. E tu vai até o fim acompanhando isso. E aí, claro, teve muita gente que se decepcionou com o final, mas eu acho uma narrativa que funciona.
3: Cara, eu acho que é o tipo de filme, eu gosto bastante de Bruxa de Blair, então, eu acho que foi o primeiro documentário aí, bem, bem sucedido, é, mas é o tipo de filme que se tu não comprar ideia desde o início, tu não, não consegue entrar no filme, não consegue se divertir. Eu acho que o grande lance dele é a construção realmente de tu tá, uh, tu tá junto com os personagens pensando, não, nah, isso é só uma lenda, não tem... Até o momento que eles começam a não se achar mais na floresta, tu começa a oh, falar, pode ser de verdade essa porra aí, hein? E aí tu vai indo até que tem aquela lenda, aquela, aquela parte que fala ah, quando ela vai matar um personagem ela bota o outro de costa, e aí tu vê o cara filmado de costa ali, bum, Ah, essa é uma puta canra... Sim, é sensacional, cara. Acho sensacional. Mas é que nem eu falei. Se tu não comprou a ideia desde o início, tu vai achar ruim e acabou.
1: Não tem o que fazer. Eu acho que esse filme ele é muito mais um, um produto da era que ele foi lançado. Do que propriamente dito um filme atemporal. E que se tu for hoje em claro. dia tu vai falar, bom, filme bom. Pra mim, na época que foi lançado o filme, eu acho que fez sentido pro Léo, que também deve ter assistido na época que foi lançado, e o Sescom principalmente, porque é um velho. Que na época eu fala é. assim: ah, o filme ele é um documentário. Daí, toda, toda a equipe de marketing trabalhou com essa possibilidade de ele realmente ser. Um documentário e as pessoas acreditavam nisso Tipo, eles divulgavam um filme como Ah, eles até fizeram um site, o cara entrava E daí tinham cenas do que aconteceu na vida real Das pessoas realmente foram pro cinema Com esse mindset de que era real E por isso que eu acho que o filme ficou memorável Porque eles acreditavam naquilo Só que se tu for ver hoje em dia Ele só parece um filme found footage Feito com uma pessoa que tem Parkinson Na floresta só que... É, não acontece nada, sabe? Eu vi esse filme recentemente e eu não sei Eu vou fazer uma pergunta pra vocês agora Pergunta polêmica Faz quanto tempo que vocês viram esse filme? Sete
3: anos, três meses e alguns dias Cara, faz tranquilamente mais de dez anos Bom,
1: então, eu vi faz uns dois meses Porque eu não tinha visto o filme ainda Eu sempre tive um preconceito fudido com esse filme Então pode ser que isso tenha estragado o filme pra mim Porque eu fui ver o filme e eu fiquei assim Eu fiquei que nem o Bruno lá Fiquei confuso, falei Caralho, o que tá acontecendo? Essa câmera balançando dentro da hora O que tá acontecendo, cara? Coisa horrível e, e, e daí... Mas o o que? Mas o quê? E aí, assim, no final é aquela parada. Eu falo, pô, agora vai, né? E daí não foi. E daí eu fiquei, ai, carai. E pra mim, eu não acho que found footage é bosta no geral. Tem filmes found footage que eu acho legal. O, o Creep, por exemplo, não sei alguém já assistiu o Creep? Não. Sim. Já.
3: Do Radiohead, né?
1: É, tem Creep 1. Não. É? É? não sei se é. Acho que não. Tem Creep 1 e Creep 2. São, são bons filmes de found footage e eles têm essa mesma pegada de eles vão. Claro, não é do mesmo estilo, mas no mesmo estilo tem um, por exemplo, quarentena, que é o hack original, né? Que eu acho um excelente filme de terror. Porque realmente ele tem esse clima de tensão, as coisas vão acontecendo, tu vai ficando com medo junto, e eu acho que é um filme muito mais bem executado do que a Bruxa de Blair. Eu prefiro muito mais assistir um Quarentena do que um Bruxa de Blair.
3: Eu acho o melhor filme de todos os tempos de, de falsos documentários, o REC. Mas o espanhol, né? A quarentena não, não consigo curtir.
1: Não, a Quarentena não é, não é ruim, a Quarentena. Ele só não é tão bom quanto o original, mas não é um filme podre. Né? Mas
3: então, eu acho que ele funciona também, o REC... Exatamente porque tu acredita que, que é um... Claro, se tu entrar na história, tu acredita que é um documentário mesmo. Uhum. Por quê? Porque é um monte de ator espanhol que tu não conhece. Se fosse um, um filme brasileiro com o Francisco Coco e sei lá mais quem, tu não ia entrar na história porque tu sabe que são atores.
2: <risos>
1: Eu imaginei o Francisco Coco fugindo, correndo num corredor e um zumbi vindo atrás. Correndo pede, não, gente... né? Mancando. Não, e o zumbi é o Murilo Benício, né, cara? <risos> Vocês colocaram esse filme aí, de Blair? Eu não gosto, o Léo gosta, tudo bem, eu aceito isso. Mas tem outro filme parecido com ele aqui na lista. Quem colocou eu não sei, mas eu vou falar o nome e daí vocês vão defendendo ou defendendo. Não sei como é que fala isso. Atacando. Botaram aqui Holocausto Canibal.
3: Ah, foi eu que coloquei, foi eu que coloquei. Eu acho um filme horrível. Uh, eu acho que é o tipo de filme que só funciona porque foi criada toda uma história ao redor de que tinha uh, tribos canibais, tinha animais mortos e cenas reais e não sei o que, mas é um filme ruim, que foi feito só pra chocar, é um compilado de cenas pra chocar, e que hoje já não choca mais, né, lá nos anos 70 lá chocava e hoje não, não funciona. Como outros filmes, tipo Serbian Movie, que é um filme horrível, Feito só pra chocar, o Centopéia Humana. Filmes que são fracos, mas eles, eles tentam beber da, da, disso, do medo das pessoas de ser, de ser coisas reais e choca. Só choca, só isso. É,
0: eu acho que é esse tipo de filme que não tem história nenhuma e que é muito mais visual, né? Véio? Cara,
1: eu, eu até não entendo isso. Tu falou o Movie e eu vejo um monte de canal falando, tipo assim, é, desconstruindo o a importância de o Movie. É uma parada. Sério, esse filme, velho...
3: Vocês assistiram?
1: Eu, eu não consegui terminar de ver o filme porque eu realmente achei. Uma hora eu peguei olhando e falei, cara, pra quê? Pra que eu tô vendo essa merda? Eu desisti, velho. Mas eu... eu não curto, cara. Eu acho muito ruim. Muito ruim mesmo.
3: Eu assisti, eu acho bem ruim mesmo, cara, mas eu acho que nem tem por que defender ou falar mal aqui, porque ninguém vai. Uhum. Ninguém gostou, né?
0: <risos> pra mim, Holocausto Canibal, Serbian um Movie e, sei lá, Centopéia Humana e tal. Cara, esses filmes são todos filmes que não tem bosta de história nenhuma e é bem o que o com falou. São filmes feitos pra chocar. Só que, velho, cara, eu fico puto quando um filme desse faz sucesso, cara. Eu fico puto, tipo Centopéia Humana, tá ligado? É um filme de merda, velho. É um filme de merda que tem umas cenas de merda e a galera ainda tem gente que assiste aquilo lá e e tipo, pá caralho, em assim, Topé humano tu já viu isso E eu acho que isso é coisa de pessoas que não curtem filmes de terror, tá ligado? Sabe aquele cara que tem muito, muito medo de filme de terror, ele nunca consegue assistir um filme de terror? Aí quando ele vai e ele assiste uma merda dessas e ele fica impressionado. E ele espalha isso pra outras 10 pessoas que, que não curtem filmes de terror e isso vira uma corrente de WhatsApp infinita. E aí quando a gente vê, tem 100 mil pessoas falando que Centopéia é Humano é um filme
2: incrível, velho. É aquela galera que assiste o que nós tava falando, Fome Animal e acha nojento, mas assiste Centopéia Humana e acha genial.
1: É, mas aí é que tá, cara, esse bagulho que eles criam em cima do filme, é por isso que não pode proibir filme, velho. Porque quando os caras pegam e proíbem o filme Eles fazem o filme ter esse status De ser uma coisa proibidona e legal Os caras vão lá e proíbem Sim. o Cybermove E falam, caralho, o Cybermove foi proibido Ai, que filme incrível Ele é muito bom As pessoas só não entenderam a genialidade dele Não, não tem genialidade porra nenhuma É um filme merda, caralho É, é um filme merda, ponto
3: Vira trampolim na carreira do, do diretor, né?
1: Exato. Depois, tanto é que o cara do Centropeia Humana foi lá e fez dois filmes depois desse, né, cara?
3: Não sei, não acompanhei. Sim, ele
1: fez Centropeia Humana 1, que era tipo, 8, é, sei lá, quatro pessoas, cinco pessoas ligadas pelo cu e a boca, e daí o outro filme... Ah, é tudo dele? É tudo dele. O segundo filme, ele... ele, Como é que é o nome dele? Tom Six, eu acho que é Tom Six. O segundo filme já é umas oito pessoas, e daí o último filme é uma prisão onde tem é, 50 pessoas, entendeu? Tu, tu entendeu a cabeça desse demente? A parada dele é só fazer aumentar o número
2: de bocas e cus.
0: Agora vai ser um que é um estádio, né? Vai se passar em um Wembley no meio de uma partida de futebol e todo mundo vai se conectar ao cu pela boca. Tudo com o Ou ele podia
2: mudar o animal, né? Poderia fazer a lagarta humana, depois fazer o casulo humano e depois a borboleta <risos> humana. <risos> Exato. Juntando pessoas de forma diferente.
0: Esse filme nasceu pra chocar, né? Mas eu acho que tem um outro filme que é muito mais psicológico, que tá na lista aqui, que também é do Sescon. Acho que é uma parada bem, bem diferente de Holocausto Canibal e a gente precisa falar. Bebê de Rosemary. O golpe da barriga no diabo. <risos> Por que tu não gosta com vocês com?
3: Eu acho um filme bem, bem fraco, se tu falar que é um filme de terror. Concordo, agora se é um filme de suspense, ok. Aí funciona. Não acontece nada, cara. Eu acho ele... As atuações... Eu sei, ele tem todo um problema de, de envelhecer mal e tudo mais. Mas eu, a minha expectativa realmente, quando eu assisti o Bebê de Osimério era ver o Capiroto. Aí eu só vi dois olhinhos do Capiroto, quando ele tava metendo bala nela. E
1: acabou,
3: cara. Acabou.
1: A gente falou de vários filmes que tem muita violência Várias cenas gráficas pra caramba Tipo essa porra desse... Desse... Holocausto canibal E cento pé humana Que eles vão lá e exageram na violência Eu acho que o bebê de Rosemary é bom justamente porque não faz isso, tá ligado? Ele não mostra o demônio, não mostra violência nenhuma Ele só vai brincando com a sugestão de que existe o demônio E ele fica ali, ah não, o demônio, ele existe As pessoas vão falando do demônio, Você fala, será que o demônio existe mesmo? Será que essa mulher tá realmente sendo, tá, tá tentando fazer um filho do, com o capeta? Será que isso vai acontecer mesmo? E a gente vai ficando mais, Cada vez mais tenso, e daí quando a gente descobre Que de fato o demônio existe, e de fato O marido dela tá envolvido com essa seita de demônios E não sei o que lá, cara, é muito bom A cena que ela descobre que o bebê nasce E é o demônio, mano, a cara que ela faz Nem mostra o bebê demônio, não precisa mostrar Só precisa mostrar a cara que ela faz A, a cara que ela faz já definiu tudo que ela sentiu ao ver aquela coisa ah, Abstrata e demoníaca Porque ela faz uma cara muito foda E pra mim é o final perfeito, não precisa mostrar demônio Não precisa mostrar bebê, só precisa Brincar com essa sugestão de que tem uma coisa muito ruim Que é uma coisa que eles fazem em A Bruxa Fazem um pouco até em Eight Follows Mas nem tanto, e tem Hereditário também não, sabe qual é o mesmo filme que faz isso?
0: O filme que tu falou mal há cinco minutos, que é Bruxa de Blair. Que é exatamente Exato. isso, tudo que tu falou: que tu falou que Bruxa é de certo. Blair era ruim, porque passava o filme inteiro e no fim das contas não, não entregava. Eu não falei nada, que eu não gosto por causa e disso. E agora bebê de Rosemary é
1: Não, não, não. E eu quero não. saber por que, que bebê de Rosemary é bom e por que não. Que Bruxa eu não de Blair falei que isso é ruim. Porque é no
2: bebê de Rosemary eles usam um tripé na câmera.
1: É, exatamente. Meu ponto é esse.
3: <risos> Se tivesse um estabilizador <risos> na GoPro. Do, do...
1: Eu não acho Bruxa de Blair ruim por causa da, do lance de não mostrar o demônio no final. Eu acho isso legal. Tem vários filmes que fazem isso e eu acho bacana. O problema de, de Bruxa de Blair é aquela câmera que não para de mexer e aquela porra daqueles atores que são estranhos e não dá pra entender o que tá acontecendo. E, cara, a cena que ela pega e entra na barraca e fica se filmando de baixo assim e começa e começa a chorar e começa a sair catarro da, da nariz dela junto com o choro. Aquilo é muito... Ah, mano, eu não, não gosto disso.
0: Tá, eu que gosto de Bruxa de Blair, vou falar que para mim Bebê de Rosemary também é legal, mas acho que ele tem uma diferença foda do Bruxa de Blair, que é ser um filme bem arrastado, né? Claro, isso é porque ele foi feito há 200 milhões de anos, então a, a forma de contar a história era diferente, hoje ele é um filme muito lento, é difícil de assistir Bebê de Rosemary, sabe? Mas a, a parte do final eu acho que é, é o que eu gosto do filme, tá ligado? É ele ter toda a criação da expectativa em torno do demônio e no fim de só realmente enxergar a cara da, da mulher e lembrando que tu viu os olhos do, do capiroto lá no meio do filme, né? Enquanto eles estão fazendo o rally rola ali. E daí, depois, no fim, quando ela, quando ela fala, tipo, caralho, ele tem os olhos do pai. E daí, eu nem lembro se é ela que fala isso ou se é alguém que fala. É, mas aí fica meio aquela, aquela imagem na cabeça de que ele tem os mesmos olhos que a gente viu no meio do filme e tal. Mas, cara, eu acho que esse aí entra na categoria de filmes que envelheceram mal,
1: na real. I wanna play a game. Tá, então, já que tu botou esse, eu não acho que tenha envelhecido mal, mas tudo bem, concordo com o seu povo, você pode defendê-lo. É, tem outro filme aqui que tu colocou, que é o Carrie é Estranha, que é, é antigo também, e pra ti tu também não gosta, me explique porquê. Eu acho que você não gosta de filme velho, Léo, acho que você não gosta. É, não, cara, eu não gosto do Segredo da Cabana, que é um filme novo. Carrie, pra mim, é um, também é um filme que,
0: que envelheceu mal e tal, mas que... É. É... Esse daí eu tenho muita dificuldade de, de assistir, talvez, porque eu tenha lido o livro e eu, eu acho um livro bem foda. Acho que é um dos melhores livros do Stephen King, não que eu tenha lido todos, mas dos que eu li, eu, foi um dos que eu mais gostei. E daí, tipo, o filme saiu logo depois do lançamento do livro, né? Um ou dois anos depois, e o mundo inteiro enlouqueceu com essa adaptação. E ele realmente tem coisas fodas, né? Que são, tipo, ele explora toda a ideia de bullying que a Carrie sofre Ele tem a, a descoberta da sexualidade da Mina Tem todo aquele lance religioso com a mãe dela Que essa é a melhor parte do filme, a mãe dela ser uma fanática religiosa E daí a Carrie parece um bicho do mato, né? Que não sabe nem que ela vai menstruar e tal Ela vive num, num mundo muito isolado de tudo e de todos, assim E eu acho que isso tudo é muito foda mas isso tudo saiu direto do livro E daí tem algumas coisas da adaptação em si Que eu acho uma bosta, assim Primeiro, a Carrie, a estranha, pra mim ela é muito estranha Eu acho que ela tinha que ser menos estranha, entendeu? Eles pegaram uma mina bizarra Será que é por causa que o nome do filme é Carrie a é Estranha? Ah, cara, a mina é muito estranha, velho Ela fica encarando a câmera com aquela cara de, de forçada, de louca Mas lá. ela é estranha, Léo! Me incomoda, é... velho Me incomoda Eu acho ela idiota, eu não acho ela estranha Eu acho que eles pegaram uma atriz idiota e eles tinham que ter uma atriz estranha <risos> Pior do que, do que isso tudo É o grande ápice do filme Que é a cena lá do baile Que a princípio é uma cena legal Mas que eu simplesmente não consigo Assistir ela, primeiro porque tem a, a mina estranha fazendo as caras De estranha dela, e daí não me desce Já as caras da mina, mas depois Porque aquela mangueira do ginásio Ela fica louca e começa a jogar água Nas pessoas, e a mangueira ganha vida E tal, <risos> e, e cara, as pessoas Parece que elas estão levando um tiro de bazuca Cada vez que a, que a água passa por elas, que ela se atiram pra trás rola Aquelas atuações meio trash assim, Uma atuação meio tosca, parece de filme Do Academia de Polícia, tá ligado? E pra mim não desce, não, não me desce isso aí eu, não, eu acho ele meio tosco, tá ligado? E eu não sei se é porque ele envelheceu mal Ou se é porque realmente eu acho ele
2: tosco Eu tenho dúvida
1: Eu acho que é porque tu leu o um livro
2: Cara, eu, na verdade eu acho que isso é um problema das adaptações do Stephen King né? Porque quando a gente lê o livro A gente imagina coisa É, é, é de um jeito, mas quando eles tentam materializar Isso no audiovisual as coisas acabam ficando toscas né Isso acontece com, com o final do, da primeira parte Do It lá, quando eles De 1990, quando as crianças encontram Na
0: segunda parte, né?
2: É, não lembro, mas enfim, quando eles encontram a aranha gigante lá Cara, aquilo lá é muito tosco, né? Porque no livro, o palhaço, o Pennywise, ele toma a forma daquilo que a pessoa tem mais medo, né? Uhum. Mas daí aparece aquela aranha gigante lá que parece, um, sei lá, uma escultura de fibra do, do Parque do Gugu. Cara, não, não mete medo e vira uma comédia.
1: E é uma aranha meio caranguejo, né? Que ela não é, é. Muito uma textura de
2: aranha, né? Exatamente. Outra coisa que acontece também quando ele, no, nos anos 80, ali, com a, a revolução dos efeitos especiais, tem aquele filme baseado no, no Conto A Fenda no Tempo do Stephen King também. Eles vão fazer os langoliers lá, que são os bichinhos que, que comem o final do dia, que, cara, parecem umas bolinhas feitas pelo Hans Donner, assim, é. é, é, é efeito de luz e chroma atrás de chroma Cara, estraga todo o encanto do, da, da, do filme que foi até o momento, assim.
1: Não, eu tô vendo aqui as imagens do, do, desses langoliers, eles são tipo bucetas com dentes, é isso? Não? Isso,
2: uns cocôzinhos com, com dente, assim. Cara, a, a, história, a história é muito boa, só que esses efeitos visuais aí... Pra mim, estragam o finalzinho ali. I wanna play
0: Mas já que a gente tá falando sobre adaptações do Stephen King, Miguel, por que tu não gosta de It? Nem do de 90, nem do de
1: 2017, é isso? É, eu não eu não é que eu não gosto, eu só não... Tipo assim, eu tenho um problema com esse palhaço. Eu não tenho medo de palhaço. Tem gente que tem esse medo de palhaço e... Corajoso. E eu realmente não, não sinto medo, 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 medo zero de palhaço. Eu acho que palhaço até é gentil. Caraca. Bacana. Acho gente fina palhaço. E esse palhaço da adaptação nova, não da antiga, porque da antiga eu acho bacana. Eu acho que o Tim Curry fez um papel muito bom, cara. Porque ele tem esse negócio de humor negro. Ele fez um Deadpool, tá ligado? Se tu pensasse, ele tem a bioplasia do Deadpool. Que ele gosta de zoar, ele aparece do nada, chama os outros de apelidinho. Então eu acho isso bacana do filme original de 90 lá. Que na verdade era um filme pra televisão, uma série pra televisão e foi adaptada pra... Sei lá, o que, que fizeram lá Mas esse novo, mano, eu acho muito tosco O jeito que ele fala, a vozinha dele e ele fala, hein, George E ele fala com a vozinha fininha e tal, ele é todo boboca, sabe? Eu não, eu não sei porque as pessoas têm medo dele. E os movimentos, porque o filme brinca. Esse novo filme brinca bastante com CG. Então o movimento do personagem, ele é tipo meio com CG, aquela hora que ele tá se dobrando, sabe? Ele vai andando, assim, vai se mexendo. Ele parece que tá dançando uma dança do ventre, sabe? Cara, eu não sei, eu não sei sentir medo, eu acho engraçado só. Desse novo tá falando. Do novo, eu acho o novo. Uma da... Tipo assim, eu acho. O, o filme novo não acho ele ruim. Eu acho ele formulaico. Ele tem uma formulazinha. Os atores virem são muito bons. Ele tem os jumpscares toda hora lá. Eu, não, eu acho excessivo. O Léo acho toda bem. Mas eu acho que tem demais. É, só que a história do filme funciona em si. Não tem problema nenhum. O problema realmente é o palhaço. Que eu não consigo sentir medo dele. Tipo, quando não é palhaço. Quando ele brinca com outros medos. Eu acho ok. Eu acho... Que funciona bem. Agora, quando aparece o palhaço, eu prefiro mil vezes o de 90, e eu acho que seria uma pegada melhor.
3: Cara, eu é que tá pensando no palhaço de Mocó, que a gente tá mais acostumado, que ele é um <risos> palhaço mais legal, mais, mais amigável, né? Mas eu acho que o, o dos anos do final do, dos anos 80 ou 90 ali, não lembro, é, eu acho que ele funciona bem, até metade do filme, quando são crianças ainda, ele, ele é assustador. Acho que tem umas cenas sensacionais com aquela dos lençóis, bem no início, assim, dos lençóis, ah, ele ah, vai aparecendo entre eles. É maravilhoso, mas eu acho que do, da segunda parte, quando os atores já são os... os os adultos ali, ele já não funciona legal, principalmente por causa de matuações mas a produção também não é muito boa, e eu acho que esse novo ali, o remake, ele meio que consertou isso, ele tem uma produção muito boa ele tem uma estética mais atualizada, é aquela coisa um pouco menos saturada, não é tão coloridão quanto o antigo. E, cara, a primeira parte, que ainda não, não saiu, a segunda eu achei bem bom mesmo,
2: cara. Eu também gostei.
1: Talvez o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho o novo filme um filme melhor do que o de 90, muito melhor, só que eu acho esse palhaço novo pior do que o palhaço de 90, entendeu? Talvez se Sim. eles fizessem na mesma pegada do de 90, só que mudassem um pouco pra ele ficar mais assustador se era o que eles queriam fazer, só que, tipo assim... Eu acho que o problema do novo é o palhaço Eu não acho que ele seja legal o suficiente pro, pro resto do filme, sabe? Por isso que eu prefiro muito mais a gente ver o trailer novo desse It, capítulo 2, né? Pra mim, velho, a cena da velha é mil vezes mais assustador Do que a cena do palhaço correndo atrás de um cara, entendeu? Por quê? Porque a velha, pra mim, causa medo. É uma parada bem construída. O palhaço é só boboca, sabe?
0: Eu concordo com o Sescon ali sobre o Ita original. Acho que a primeira parte é legal, a segunda se perde totalmente. As atuações são ruins, tem a Aranha Gigante no fim, que é... Puta! Não, não rolou, entendeu? A produção não tinha condições de fazer aquela parada lá, não tinha grana o suficiente, ficou uma bosta. E esse novo de 2017, acho que ele é total, assim, ele corrige tudo que tinha de errado naquele lá. Eu acho um filme muito bom, eu não acho que ele tem jump scare em excesso, acho que ele constrói bem a, a história dos, dos personagens, das crianças e ele vai acrescentando os sustos conforme o, o tempo vai passando e a gente já vai conhecendo elas, né? Então a gente vai entendendo os medos delas e tudo mais e ele coloca jumpscares pontuais em cada uma das crianças, assim. Também tem a história daquele, daquele personagem que, que teve os pais queimados e tal, que é uma parada que nem tem no livro, mas que, que é interessante, é, é legal, assim, do filme. E eu também gosto do palhaço, cara. Eu, eu, acho, ele, eu acho ele bem bacana, assim. Eu acho um personagem bem, bem marcante e tal. Esse filme aí, olha, eu acho um, um filme de terror muito bom, na real. Eu não sei se eles vão conseguir manter isso no segundo, mas pra mim ele... Puta, ele é um filme de terror bem bom,
1: ah, mas eu acho justamente as cenas legais do... Tipo assim, tirando a parte que o Bill vai lá... Eu... Não é Bill, não... o irmão do Bill lá, aquele garotinho lá, o George. hora que ele vai pegar o barquinho no início do filme, depois disso eu acho que o palhaço... Eu realmente não, não, não acho legal. As cenas mais legais é quando não tem palhaço. Justamente a cena... Léo, a família do Mike é queimada, essa cena é muito boa. Não usa o palhaço, entendeu? Eu acho que as cenas legais é quando o palhaço não tá ali, entendeu? Eu acho ele. Puta, mas eu curto um monte essa cena que tu falou que o palhaço vem se
0: movendo, todo estilo a mina do exorcista, né? Que ele vem se montando e tal. Os caras são dentro de uma casa, os dois moleques. E o palhaço tá perseguindo eles lá dentro, né? E até tem um lance, tem uma hora que eles chegam em duas portas, eles precisam escolher uma das portas pra ir, e o palhaço vai perseguindo eles e tal. Puta, eu acho uma cena boa, tá ligado? Eu, eu gosto, eu gosto desse filme aí. Pra mim, ele é um, um dos melhores filmes de terror, assim, dos últimos anos, sabe? Eu achei ele bem redondinho.
1: É, pra mim o problema realmente é o palhaço. Eu acho eu não gosto dele. Mas tirando isso, é um filme tá, muito mas bom. Mas tu acha que o palhaço faz o filme ser ruim? Não, não faz o filme ser ruim. Mas ele poderia ser melhor se o palhaço fosse melhor, entendeu? É. Mas não acho ruim. Por isso que eu botei aqui, Entendi. ó. Na minha lista ele não tá. Em filmes que eu não gosto Ele tá em... Ó, aqui, até botei, ó Até gosto, mas com ressalvas
3: A cena do judeu também é boa Que é lado do quadro tá Do quadro? É, do quadro você acha muito bom também É muito bom, cara É muito bom Mas eu quero... quero levantar agora aqui, que eu fiquei meio, meio chateado, que
1: alguém colocou que não gosta de um lugar silencioso. Ah, eu botei aqui, até gosto, mas com ressalvas. Eu, eu, eu acho, o filme é muito bom, eu não acho ruim o filme, só que pra mim, esse, quando mostra os monstros, esses monstros correndo assim, cara, eles correm de um jeito estranho assim, eu não sei, esse monstro em si, eu não acho legal. Se eles fizessem um lugar silencioso naquele esquema de, de não poder ver o um monstro, entendeu? É o, é o mesmo apegado, é um filme de terror, funciona da mesma maneira, não pode fazer barulho, só que eles não mostram um monstro, entendeu? É mais sugestionado do que acontece se faz barulho. O monstro aparece e leva ele, entendeu? Eu acho Mas ele que eu mostra
3: acho... no último ato do filme só, cara. Eu acho que ele vai construindo o tempo inteiro. Eu também, vou ser bem sincero que eu achei que perde um pouco. Eu não curti tanto o final ali. Mas, cara, eu acho que toda a construção do filme não fez valer a pena.
1: Sim, não. Eu acho o design. Eu, tipo assim, o filme é muito bom, cara. É muito bem dirigido. Realmente cria tensão. Assim, quando as cenas vão acontecendo, tu vai ficando com medo e tal. Isso é foda, é muito bem construído. Só que, realmente, pra mim, o problema é esse, esses monstros. Eu até procura aí, eu acho que se tiver internet, procuro, pra vocês verem como é que é a forma dele.
2: Sim, eu tô vendo aqui, ele parece o Demogorgon.
1: É, então, ele tem esse design aí meio alienígena, sabe? Eu não sei, cara, eu, eu tenho... Sabe o que eu acho o problema das criaturas de um lugar silencioso? É que eu acho que elas são, elas entram
0: na categoria monstros genéricos. E pra mim, isso eu acho que, que perde um pouco, sabe? Porque eu acho que se tu guarda o, o filme inteiro pra mostrar a parada, eu acho que quando tu mostra... Que ela tem que ser muito boa, tá ligado? Exato. E pra mim, os monstros de um lugar silencioso são criaturas genéricas. Genéricos
1: demais, é o que, que nem ele falou: é um Demorgorgon quadrúpede, assim. É, e uma coisa que vocês falaram de design de monstro E que pra mim é a última coisa que eu queria dizer sobre design de monstro E depois acabou minha lista, não tem mais nada pra falar Que é o filme O Nevoeiro Que eu acho um filme muito bom O final do Nevoeiro eu acho sensacional Muito foda, mas muito foda mesmo Só que os monstros do Nevoeiro eu acho eles muito mal feitos Mas muito boboca Uma por causa da qualidade do CGI da época que não era muito bom Então esse contribui pro filme não ser legal Tipo assim, os monstros não ser tão bem feitos mas esse bagulho deles, deles mostrar o um monstro, sabe? Tipo, se fosse uma parada mais Lovecraft, que é mais sugestionado, sabe? Ah, aparece só um pedacinho do monstro, entendeu? Aparece só o que o monstro faz com uma pessoa. E não mostrar o um monstro em si, eu acho que seria melhor, entendeu? Esse design, eu não sei se tem como ser inventivo ainda na... Né? na construção de, de monstros. Eu acho que já é tudo que. Eu acho que tem um trecho de um nevoeiro que aparece só
0: os tentáculos do monstro, não é? Tem uma parte que é mais sugestionada, assim que os caras estão
1: dentro, tipo de uma garagem e vem os tentáculos Exato. Do, do monstro. Não isso tem eu isso? acho
3: muito bom. Aí não, mas o CG aí já é muito ruim. Não, cara. o
1: CG é ruim, tudo bem, mas. É muito ruim. Mas a, a, essa sugestão da cena é bacana, saca? Tipo, ah, que que é aquela porra? Só Dá para ver o tentáculo, caralho, que é isso? Mas depois mostra os monstros. E é tipo uns, as moscas gigante, que vomitam e a pessoa derrete, sabe?
3: Não, 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 mas não é só esses monstros que tem, não. Tem
1: vários outros,
3: né? Tem uns monstros gigantão que nem aparece, só vê os vultos dele, a silhueta, eu acho bem legal isso aí.
1: Ah, cara, no final do filme aparece, eles estão andando assim, e né? aparece um monstro gigante caminhando, assim, o carro vai passando por debaixo do monstro, assim. Tô ligado como é que é os monstros, só que, cara... Ah, não sei, eu não, eu não consigo gostar desse... Eu acho que se o filme fosse a mesma coisa que foi, porque eu acho Nevoeiro um filme muito bom. Só que se eles mostrassem menos os monstros, eles criassem um clima mais de tensão, assim seria melhor do que ele já é. Sim. E assim, ó, não vem falar da série, que a série é horrível, né? Pelo amor de Deus.
3: Ah, eu não consegui acabar de assistir. Mas o filme, cara, ele é uma das, é uma das raras exceções em que o final do filme é melhor que o final do livro, cara. Porque no final do livro, ele não, não tem esse lance aí do cara, do cara matar todo mundo e tal... Simplesmente eles conseguem fugir e eles começam, ficam, continuam vivendo meio escondidos,
1: assim, porque a co, o nevoeiro não sumiu e era isso. E acabou. Ah, mas esse aí é um problema do, do nosso amigo Stephen King, né, cara? Que. Ele tem essa parada de fazer finais questionáveis, pelo menos. Não tô falando que são ruins, né? Mas são questionáveis. O próprio, o próprio Iluminado, né? Que é um clássico do terror que teve um final completamente modificado, né?
3: Não, a grande diferença do, do Iluminado é que ele, o, o livro ele se baseia bastante no na pré-chegada do hotel. Ele não fica tanto no hotel. É mais sobre o comportamento dele e tal. Que ele é um cara agressivo, descontrolado, as merdas que ele fez e tudo mais. Mas ele não é tanto no hotel, né? Eu acho que isso foi um baita de um acerto do Kubrick, de focar bastante no hotel, de, de mudar... Porque todo mundo tem medo de, de hotel, né? É, um, é, um, é uma vibe meio esquisita, né, um hotel. É um negócio meio bizarro, assim. Acho que tem um puta potencial de ser um negócio de terror.
1: As pessoas transam na cama que tu vai dormir depois, né? Tem tudo isso também, né? Um... É. Também. Ah, mas quem é que transa no hotel? Só se tiver um amante. Ah, mas eu, eu acho muito mais inteligente transar no hotel do que no motel, porque o motel é mais caro, não? Não. Acho que não, não. Mas um Ibis aí da vida, não dá para ir lá no Ibis? Tem café da manhã depois?
3: Mas o Ibis é uns 200 contos, 180. A diária? E um motel custa uns uns 60 pila a hora. Você precisa de
1: mais de uma hora, pelo amor de Deus. Não, mas né, se cara? tu quer pernoite, eu tô falando pernoite, dormir no hotel, ah, no motel, tá. tá. Entendeu?
2: Nossa, <risos> que esse assunto. Como né? é que a gente
0: chegou nisso? <risos> <risos> é, mas acho que o lance mais foda do, do Nevoeiro é o final mesmo do filme, né? E que realmente é difícil fechar histórias. O Stephen King costuma fechar muito mal as histórias dele, né? Ele começa. É, é o momento que ele se perde ali. E agora que a gente tá nessa fase pós-fim de, de Game of Thrones, eu só quero enaltecer aí o final de Nevoeiro, que eu acho genial. Os caras tiveram culhões de fazer um negócio completamente inesperado e, e foda, que termina mal. E, cara, então aí, esse filme é lembrado pelo final dele e acho que se mais filmes fizessem isso, mais autores optassem por esse caminho, eles também iam ser lembrados por um um encerramento corajoso, sabe? Acho que a gente tá meio cansado de encerramento final feliz. E
1: isso é muito bom porque um, o segundo final de O Nevoeiro, até o que os produtores queriam, é que o carro ia passando, assim, aquela cena que o carro tá passando, a câmera ia afastando, né? E daqui a pouco mostrava o mundo inteiro cheio de nevoeiro. Também é um final ruim, só que não tem metade do impacto que tem ele matar todo mundo, inclusive o filho dele, né, cara? E depois... O, o pessoal vem e, e tudo passou, né? Isso é cara, é, Mas, o mas filme, é o cara. mesmo,
3: mas é o final do livro, isso, né? Não é exatamente assim, mas mostra que a coisa que é isso aí. É, não...
1: Mas é que tá, o que eu falei. O Léo falou que o Stephen King tem essa mania de não fazer finais tão bons. E aí tu vê que na produção do filme os caras decidiram uma solução que é muito mais cruel com o protagonista, até, até porque a gente segue a história dele. Pro mundo em si não é tão cruel, né? Porque o mundo depois é salvo. Mas pro protagonista, as, as consequências que ele teve que tomar são são geniais, mas acho que você é papo pra outro podcast de finais maravilhosos, né?
3: Não, e eu acho também muito foda vocês ficarem falando mal do Stephen King, porque, meu, ele passou a vida inteira numa cadeira de rodas e <risos> falando com uma vozinha de robô. Verdade. Ué, é é ele, legal, além de um grande mano,
2: escritor, mano, um puta
1: físico, né, mano?
2: Exato. É, nem tão físico, né, porque ele não conseguia se mexer. <risos> 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 ai, ai. <risos>
0: E falando sobre esse final épico de O Nevoeiro, acho que tá na hora da gente acabar o nosso primeiro Pewcast. O primeiro PeeWeeCast da história, Miguel. E quando que vai ter um outro, hein?
1: Não sei, depende de vocês. Quando vocês pegarem e mandarem sugestões boas pra gente, porque ó, a gente precisa é de ajuda, a gente não sabe sobre o que falar. Então, se você tem uma ideia boa, manda pra podcast canalpiui.com.br. E você manda pra gente, a gente vai ter esse momento maravilhoso pra decidir esse tema, chamar esses maravilhosos convidados de novo e fazer esse. esse essa coisa incrível.
0: Essa magia, essa é né? Fazer a magia. É magia acontecer.